0: Bom dia, pessoal. Tudo bem? Uh, vamos dar início aqui às nossas aulas remotas nesse estado de suspensão das atividades normais, né? Uh, vamos, então, começar retomando o movimento filosófico do Descartes. Um, um passo antes ainda. Vamos começar retomando o projeto filosófico do Descartes, que é o de fundação da nova ciência, da ciência moderna que está nascendo ali no século XVII, está tá sendo gestada. Né? Começa um pouquinho antes, encontra uma forma final um pouquinho depois e o Descartes foi um dos grandes responsáveis pelo estabelecimento dessa ciência moderna. Então esse projeto filosófico dele uh, parte por Encontrar meios que assegurem a validade e a correção dos conhecimentos científicos. O que implica uma reforma da ontologia, daquilo que se compreende por realidade. O que é o real, não é? E para começar, então, esse projeto grandioso, Descartes ele inicia por adotar um ceticismo. O ceticismo ele pode levar a situações de impasse muito radicais. O que o Descartes faz então? Ele adota o ceticismo, leva o ceticismo até o extremo para ver se algo resiste a esse ceticismo. Esse é a, o propósito da dúvida do, do Descartes. Destruir tudo para começar tudo do, uh, do zero, começar tudo de novo. Então, como a gente viu na semana passada, retomando um pouco, o Descartes começa por colocar em dúvida os sentidos, tudo aquilo que provém dos sentidos perceptivos. Uma vez que os sentidos nos enganam, já nos enganaram, pela primeira regra do método, só aceitar como verdadeiro aquilo que tem a razão suficiente e absolutamente inquestionável para ser considerado como verdadeiro. Uma vez que os sentidos nos enganam, eles vão ser tratados como falsos. Qual é o limite desse primeiro grau da dúvida? É a existência imediata das coisas materiais que estão na minha frente. Inegável que eu esteja segurando agora um celular, gravando esse podcast para vocês. Mas o Descartes ele quer, de uma forma deliberada, metódica e hiperbólica, destruir tudo. Então ele precisa encontrar alguma forma de colocar a existência imediata dos corpos sensíveis em dúvida. Ele faz isso, nós já bem ouvimos, uh, apelando para o argumento do sonho. E se eu estivesse dormindo? Eu posso provar que eu não esteja dormindo? Bom, na semana passada, quando eu fiz essa pergunta para vocês, todos vocês me deram como resposta dados que provinham dos sentidos perceptivos, ah, mas eu vejo ah, mas eu me belisco e sinto tudo isso vem do corpo e como tal, está sendo precisamente colocado em dúvida agora entretanto este argumento que, bom, é o mesmo do Matrix é o mesmo do pessoal meio maluco que fala que a gente pode estar tá vivendo numa simulação de um computador todos os argumentos que retomam essa ideia do Descartes. O limite desse segundo grau da dúvida, do argumento do sonho, são as verdades matemáticas geométricas. São tão óbvias que são inquestionáveis, 1 um mais 1 um igual a 2. Mas, de novo, o Descartes ele quer destruir tudo de uma maneira radical, hiperbólica, exagerada e, então ele cria a hipótese mais tresloucada e maluca possível do gênio maligno. E se houver um ser, uma entidade, alguma coisa que exista, que seja mais forte do que eu, mais poderoso do que eu, e que faça com que eu me engane a respeito das verdades matemático geométricas? E se 2 mais 2 for igual a 22, e não a 4? E esse gênio maligno faria com que nós nos enganássemos pensando que 2 mais 2 seria igual a 4, quando na verdade é igual a 3.340, tanto faz. Aí o Descartes chega no grau mais absurdo possível da dúvida, num ceticismo mais extremado e radical possível. É esse o sentido do, da dúvida cética cartesiana? E não é um ceticismo à toa, a esmo. É um ceticismo que tem um propósito, tem um objetivo muito definido, que é precisamente encontrar uma verdade que resista a essa dúvida louca. É uma dúvida muito louca mesmo. É, e retomando, ela é hipotética, ela é metódica, ela é deliberada, ela é hiperbólica, exagerada. E assim terminamos a primeira meditação, que foi o texto da lição da semana passada. O Descartes inicia então a segunda meditação, meio 11 Poxa, não sei... Se alguma coisa existe, né? Colocou em dúvida os sentidos. Depois a existência imediata das coisas. E por fim a própria verdade matemática e geométrica, verdades que são inquestionáveis... Do ponto de vista mais óbvio, né? É, ao colocar tudo isso em questão, ele não sabe nem se ele existe direito. O mundo externo já não existe. E ele? Será que ele existe? É aí que começa a segunda meditação. E esse é o sentido da citação dele ao Arquimedes. Ele pega o Arquimedes e fala assim: Poxa, o Arquimedes dizia que se ele encontrasse um ponto fixo, de e uma barra, ele conseguiria mover até o mundo. Esse é o objetivo da dúvida radical do Descartes. Encontrar esse ponto fixo. Essa verdade inquestionável que possa... e que permita com que nós reconstruamos... todo o edifício do conhecimento... tudo aquilo que nós acreditamos que existe... ou não existe de uma forma absolutamente segura indubitável hum, então o Descartes vai procurar esse ponto fixo e seguro como? bom, ele começa dizendo poxa, não sei se alguma coisa existe bom, mas será que nada existe? eu criei a hipótese do gênio maligno o gênio maligno quer fazer com que eu me engane Bom, diz o Descartes, mas se o gênio maligno quer me enganar, então, pelo menos de uma coisa eu sei, eu posso, ter, eu posso ter certeza que exista. Eu existo. Porque se ele quer me enganar, eu devo existir para alguém me enganar. Então, esse aqui é o argumento, o início do argumento do penso logo existo, o argumento do cogito cartesiano. Uma saída muito astuta. Descartes cria essa hipótese do gênio maligno que quer enganar aquele que criou essa hipótese e pelo fato do gênio maligno querer me enganar eu posso estar seguro de que eu existo porque ele, o gênio maligno não deveria querer me enganar se eu não existisse então olha que coisa curiosa a resposta à dúvida é o próprio ato de duvidar. Sou eu que estou duvidando. Então eu posso ter certeza de que, ao menos, eu exista. É uma saída muito astuta, né? Do nosso querido amigo René. E... Bom, então sei que eu existo. Mas ainda não sei o que eu sou, nem como eu existo. Eu sei que eu duvido. Então... Um, Descartes começa a investigar o que é, afinal de contas, que ele é. Daí, <risos> um, qual é o próximo passo do argumento? O próximo passo é, precisamente, horas. Há algumas opiniões que exercem uma pressão muito forte sobre mim, porque eu cresci escutando essas coisas. Vou examinar, então, essas opiniões que me foram legadas pela tradição, pelo aprendizado, pela escola, pela minha experiência. E vou examinar essas opiniões, vou submetê-las ao método e ver se alguma dessas opiniões resiste. Eu que sei que pelo menos eu existo, embora não saiba o que eu seja nem como eu exista. Então, um, a primeira ideia que tem uma exerce uma pressão muito forte sobre, o nosso, sobre nós, é a ideia de que eu possuo um corpo e uma alma. Ora, não posso estar seguro de que eu possuo um corpo, uma vez que os primeiros dois graus da dúvida eliminaram completamente a possibilidade da gente crer na existência de corpos, uma vez que a gente não tem razão suficiente para provar que eles existam. Ainda não temos. Descartes vai provar ó, lá na sexta meditação, na última, que eles existem. A segunda opinião que nós encontramos no nosso intelecto, que exerce uma força muito grande sobre nós, é precisamente a ideia de que eu tenho uma alma. Então o Descartes começa a perguntar o que é uma alma? Ora, uma alma é uma coisa que sente. É uma coisa que Sente sede, sente fome, sente cansaço. É uma coisa que imagina, é uma coisa que deseja, é uma coisa que duvida, é uma coisa que raciocina, é uma coisa que pensa. Então ele levanta todos esses atributos ou essas qualidades que a tradição nos disse que pertencem à alma. E passa todas essas ideias pelo crivo do método dele. Horas. Todas aquelas qualidades supostamente pertencentes à alma que pertencem ao corpo, como andar, desejar, sentir e até imaginar, porque, parênteses, a imaginação ela é a criação de imagens. Imagens, horas, bolas. Quando nós imaginamos um centauro, um pegas ou um triângulo, nós criamos uma imagem mental essa imagem corresponde a um corpo portanto até a imaginação, junto com os sentimentos, os desejos e tudo aquilo que está ligado ao corpo como andar, sentar etc, tudo isso já está em dúvida pelos primeiros dois graus da dúvida e agora o Descartes começa então a examinar as outras qualidades da alma que são o pensamento o raciocínio e a dúvida ora isso, o Descartes pode estar seguro de pertencer ao próprio eu dele que pensa. O nono parágrafo começa exatamente assim. Eu cito para vocês. O que sou eu, então? Sou uma coisa que pensa. O que é uma coisa que pensa? Não é? Um... Quais são os atributos do pensamento, rapaziada? A gente já tirou todos aqueles que pertencem ao corpo, certo? Sobra o quê? O puro pensamento. Sim. O puro pensamento é uma coisa que não foi ainda atingida pelo grau da dúvida. A própria dúvida é um modo do pensamento, é um atributo, uma qualidade do pensamento. Então o Descartes finalmente chega à, compreens... à concepção dele segundo a qual ele pensa, e pelo fato de ele pensar, ele existe. O... A partir do pensamento, eu posso estar certo de que eu exista. Por quê? Horas. Porque o próprio ato de duvidar é uma qualidade do pensamento. Então... Aquilo que, resiste, aquilo que resiste à dúvida é o próprio ato de duvidar enquanto uma forma, um modo, um atributo uma qualidade do pensamento qual é o problema então, rapaziada? sempre tem problemas a serem resolvidos, não é? o problema é que hum, tudo bem chegamos à conclusão de que uma vez que nós pensamos nós necessariamente existimos, mas a gente ainda não está seguro de que um, eu exista para além dos momentos que eu saiba que eu penso no momento. Deu para entender? Quer dizer o quê? Eu só tenho certeza neste ponto do argumento de que eu exista no momento em que eu realizo esse pensamento uma vez que eu penso, eu existo. Eu preciso, então, assegurar de que eu continue existindo para além dos momentos em que eu diga que eu exista porque eu penso. É aí que o Descartes vai, então, hum, buscar uma contraprova do fato de que ele existe. Por que isso? Poxa, porque... Você chegar à concepção segundo a qual eu existo porque eu penso é uma inversão radical daquilo que nós todos pensamos, daquilo que nós todos acreditamos. A gente pensa que o pensamento, em geral, vem depois de nós termos um corpo. O que o Descartes está falando é não. Pelo menos, relativamente à ordem das razões, ao nível quer dizer, o quê? ao nível daquilo que a gente pode ter certeza e segurança de afirmar, o pensamento vem antes de qualquer outra coisa. E não qualquer pensamento. O meu pensamento enquanto indivíduo. Porque aqui, neste momento, eu ainda não tenho certeza se existem outras coisas que pensam além de mim. Hum, e é isso que nós vamos ver por hoje, porque acho que já é muita coisa, não é? O que fizemos hoje, então? Retomamos o projeto filosófico do Descartes, refundar a compreensão da realidade e fundamentar o método científico nascentes sobre bases seguras. Para isso, graus da dúvida. Devo, de uma forma radical, hipotética, hiperbólica, exagerada, duvidar de tudo para ver se algo resiste a essa dúvida maluca. Os três graus da dúvida. Sentidos perceptivos, cujo limite são ah, os corpos que existem na minha imediação. Segundo grau da dúvida. Argumento do sonho. E se eu estivesse dormindo? Cujo limite são as verdades geométrico-matemáticas. E daí o terceiro e mais radical da dúvida cartesiana, gênio maligno. Que faz com que eu me engane a respeito, inclusive, das verdades matemáticas. Fim da primeira meditação, início da segunda, cacete, não sei de nada, que coisa é essa? Há uma angústia muito grande no começo da segunda meditação, eu não sei se nada existe. Então eu começo a investigar as ideias que aparecem na minha mente. A única ideia que está, que prende a minha mente agora é a hipótese do gênio maligno criada por mim mesmo. Ora, o gênio maligno não pode fazer com que eu me engane se eu não existir. Então, uh, o Descartes sai da sua dúvida hiperbólica, radical, maluca, trisloucada, hipotética e metódica pelo fato de que ele próprio duvida. É ele quem está duvidando. Portanto, ele existe. De que maneira ele existe? Daí é o exame das ideias que ele encontra à disposição. A tradição me diz que possui um corpo e possui uma alma. Bom, o corpo, então, já está isolado. Não posso ter certeza que eu tenho um corpo. E a alma? Bom, o que é uma alma? Uma coisa que pensa, que sente, que duvida, que afirma, que nega, que caminha, que deseja, que imagina. Todos aqueles atributos ligados ao corpo, quais são? Tudo aquilo que está ligado ao movimento corporal, ao sentimento, ao desejo e à imaginação são também abarcados pelos primeiros dois graus da dúvida. Sobra o quê? Uma coisa que pensa, que afirma, que nega e que duvida. Ora, <risos> chegamos então ao famoso penso logo existo cogito ergo sum. E paramos todo o processo da reflexão cartesiana dessa segunda meditação, agora na metade da segunda meditação. Estou certo de que eu existo porque eu penso. Mas não sei se eu continuo a existir para além do momento em que eu penso existir. E é aí que o Descartes vai buscar uma contraprova de sua existência. E é precisamente nesse ponto que começa o argumento da cera. Da cera que está ali no parágrafo 11 do texto de vocês e que nós discutiremos na semana que vem. Um grande abraço a todos e não esqueçam de lavar as mãos. Tchau, tchau.